1: 11.03. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Никита Масляев. Это психолог социального приюта «Транзит». Никита
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, и сегодня у нас, ну на мой взгляд, просто мега актуальная тема, с которой столкнулись сейчас 90%, ну ладно, 80% родителей. Почему наши дети не хотят учиться? Вот начался учебный год. Сейчас 12 октября, всего лишь 12 октября, mm-hmm. они уже ничего не хотят. Нам показалось, что как-то, ну может быть, за лето они что-то переосмыслят, что-то, может быть, мы что-то неправильно сделали, mm-hmm. не давали им э, лишние нагрузки во время mm-hmm. летних каникул, старались. Нет, ничего не меняется. И э, ко мне обращаются родители в огромном количестве, к mm-hmm. сожалению. Я напомню, что мы в прямом эфире, у нас есть трансляция ВКонтакте, можно туда писать. А также WhatsApp, Telegram, плюс 7 931 398 92 92, да в конце концов можно позвонить по телефону прямого эфира 655 5005. пять. А, Никита, давайте начнем mm-hmm. с простого. Что такое вообще академическая мотивация?
0: Начнем с более простого. Что такое мотивация? Что такое в мотивация? Принципе, Хорошо, согласна. Да. Мотивация это внутреннее побуждение организма к действию, к решению и так далее. Внутреннее и исключительно внутреннее.
1: А, то есть вы имеете в виду, что эта история она все-таки идет изнутри? Ну, а к этому мы вернемся. А как же тогда говорят? Ну, я читал такую историю, что лень это просто отсутствие мотивации. Лень. Справедливо ли это?
0: А, нет, совершенно нет. Так. И вообще, а, есть отдельная проблема прокрастинации. Да, да, да. Это
1: такая приятная штучка, которая появилась у нас только в 21 веке. До mm-hmm. этого термин прокрастинация широко, по крайней мере, точно не использовался. Он не
0: использовался широко, но явление все равно существовало. Это да. Вот. Это частая история в психологии, когда явление существует, но открывают его очень
1: поздно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Вот, да, прокрастинация и лень это не синонимы, вот в первую очередь. И большая разница в понятии, что такое мотивация и что такое лень. Если они не противоположны друг другу. Противоположность мотивации это отсутствие мотивации.
1: Понятно.
0: Лень это про какие-то внешние проявления, внешние условия, за которыми может крыться что угодно. Человек может быть максимально замотивирован для действия, но не иметь ресурсов для их выполнения. И внешне это будет выглядеть как лень. Устал? Да. Например, да? Истощен, устал.
1: Хочется встретиться с девушкой? Но денег нет. Мотивация есть, денег нет. Мотивация
0: есть, да, вот конкретно в этой ситуации. Мотивация мотивация есть, ресурса не хватает. И нет какого-то алгоритма достижения этого ресурса. Вот это вот то, что отличает очень сильно.
1: Слушайте, я, кстати, напомню сразу же горячую линию. У нас просто в «Приюте Транзит» есть горячая линия, когда что-то случилось срочно. Она круглосуточная, насколько я помню. 667-82-82. Это вы можете обратиться и какую-то резкую срочную проблему, но попытаться решить. И есть консультация тоже бесплатная, совершенно анонимная история. 576-83-57. А еще повторим в конце эти телефоны, потому что иногда, когда что-то случается... Очень хочется кому-то позвонить.
0: Да, определенно. И
1: э, в данном случае, как мне кажется, чем выносить мозг своим mm-hmm. друзьям, родителям или э, старшему поколению детям, mm-hmm. лучше позвонить на горячую линию. И не
0: всегда возможно это сделать, по, там, потому что, допустим, причина может крыться <laughs> в, в семье. К
1: слову сказать, да. И не <laughs> всегда да. ты можешь это обсудить да. в своей
0: семье. И также хочется немножко добавить про телефоны, что это не только для детей.
1: Я о чем и говорю, что слушают у нас в основном родители, поэтому э, родители, дедушки, бабушки, проблемы есть у всех, в любом mm-hmm. возрасте. Обращаться за помощью никогда не стыдно, это я точно вам скажу. Еще раз, горячая линия 667-82-82 и консультации 576-83-57. Mm-hmm. А, звоните, не держите в себе, это ведет к клинической депрессии, <laughs> как минимум. Mm-hmm. Пишут нам, кстати, вот смотрите, у меня в трансляции mm-hmm. задан вопрос, почему наши дети не хотят учиться. Алик нам отвечает: потому что их родители избаловали.
0: Скорее даже наоборот. Да. Избаловать это в определенной степени каждый понимает по-своему, и возможно тут речь идет о том, что родители губят мотивацию, создавая суперкомфортные условия ругая за любые проявления интереса. Интерес и мотивация — это вещи взаимосвязанные, максимально взаимосвязанные. Не может быть э, ребенок замотивирован тем, что ему неинтересно. Да и взрослый тоже не может, в общем-то.
1: Ну, может, ради денег. Но тут деньги да, Это другая мотивация. Да-да-да, Тогда... согласна. Угу. Это
0: промежуточный этап.
1: Угу.
0: Вот. Например, вот банальный пример, ребенок еще до подросткового периода, задолго, да, разобрал какую-нибудь игрушку, которая ему нравилась. Сломал ее. Разобрал, ему было интересно. Родители его поругали.
1: Ты сломал, тебе только что подарили, а ты да. уже сломал. Ну что ж такое, кто из тебя вырастет?
0: А у него был интерес узнать, как она работает, угу. как это все взаимодействует между собой. И вот потихонечку родитель губит мотивацию. Создавая как раз э, внешнее проявление того, что ну, да, вот его избаловали. На самом деле нет, его не избаловали. Его, у него отобрали возможность искать этот интерес.
1: Ну, подождите, тут с этим очень трудно смириться, когда ребенок ходит и все кругом разбирает, например. Это может раздражать родителей.
0: Да, определенно. Но это, скажем, такой маркер. Того, что ребенку интересно, и куда можно направить его интерес.
1: То есть вы хотите сказать, что повнимательнее рассмотрите шалости ваших детей. Да. Может быть, в них как раз и кроется та самая мотивация, которую да. мы время от времени пресекаем.
0: Да, именно.
1: Ну, например, как вариант: значит, э, э, с точки зрения избаловали, не избаловали. Ну, ну подождите, не хотят учиться, они. Вот, вот еще раз, я пытаюсь угу. понять, мотивация она изнутри. Угу. Какая мотивация может быть у 7-8 летнего ребенка? У них же еще корковый контроль даже не созрел. Mm-hmm.
0: На самом деле как раз у 7-8 летнего ребенка огромная мотивация к обучению. В отличие от подростка.
1: Ну, подросток — это отдельная история. Так, а да. в, чем, в чем мотивация? Да. Давайте попробуем ее Новая вытащить и разложить. Среда.
0: Вот это очень важный момент. Опять же, такая небольшая рекомендация. Если ребенку что-либо интересно постарайтесь создать для него среду с с теми же людьми, э, которым интересно то же самое.
1: Но школа, это не та среда, по-моему.
0: Иногда иногда это та среда, иногда нет. Все зависит от конкретного случая, от конкретной школы, э, от конкретного класса даже, от конкретного классного руководителя. Э, Может ли он на это повлиять? Может ли он с этим что-то сделать? Может ли родитель как-то помочь? С этим, направить ребенка. При этом у ребенка должна быть цель. Мотивация очень важный момент. В м- мотивация очень важный момент это цель. Конечно, какое-то целеполагание да, ожидать от ребенка 7-8 лет. Ты очень поступишь сложно. в
1: институт и будешь великим врачом. Да,
0: вот, это сложно. Но краткосрочные цели вполне себе а, реализуемые.
1: Так, извините. Значит, а... Краткосрочные цели это что? Я куплю тебе грузовик.
0: Вот, ни в коем случае. Вообще, товарно-денежные отношения стоит из ситуации мотивации убирать. Даже оценка не является мотивацией. Что может быть? Это личностный рост. То есть ты можешь быть вот в этом лучше, ты лучше это поймешь
1: ты можешь быть лучше, чем Вася.
0: Да, ну тоже вариант, почему нет. Такая немножко подлая вещь, конечно, честно признаемся. Но стоит даже понемногу смещать на похвалу, то есть создавать вот это вот э, поощрение положительное.
1: Каким образом? То есть вот если нельзя это делать финансово, если нельзя это делать, как это сказать? Товарно. Товарно. Я буду тебя больше любить.
0: Нет, это, нет, еще это хуже. манипуляция происходит. И поэтому можно создавать через эмоциональность. То есть не буду не использовать фразу Я буду тебя больше любить, если ты это достигнешь. А когда ребенок уже чего-то достиг, мы его поощряем. То есть говорим, ты молодец, ты так старался, вот ты этого достиг. При этом мотивация может быть и построена вообще через отрицательное подкрепление. Почему нет? То есть… То есть, например, сделал ребенок то, что нехорошо бы было бы делать, он получает последствия за это. Какие-то определенные санкции. Наказание. Да.
1: Ну, так или иначе. Да.
0: Какой, какая-то определенная форма наказания. А, тут очень важен баланс, чтобы это было все соразмерно. А то бывают ситуации, когда проступок ребенка не столь велик, а наказание за него чрезмерно строго.
1: Нам пишут, есть, родители, есть дети, которые говорят, а зачем учиться, когда мне папа и так купит диплом?
0: Угу. А, опять же, вопрос э, про семейную терапию. А почему так случилось, что ребенок уверен в том, что папа купит диплом? И вообще, в чем смысл купленного диплома? Тут нельзя э, замотивировать, пока, поскольку нет цели обучения. То есть, если мы говорим конкретно про ситуацию обучения, Ребенок должен понимать, зачем он учится.
1: Чтобы маму порадовать.
0: Чтобы маму порадовать.
1: Чтобы не разочаровать.
0: Может, на каком-то этапе это даже работать. Но все время обучения не может работать. Такая ситуация. А если работает, то это уже что-то немного странное.
1: Слушайте, ну, мне кажется, что в раннем возрасте, э, ну вот я имею в виду начальную школу, mm-hmm. как она в начальной школе пойдет, насколько ты полюбишь эту школу, mm-hmm. насколько ты поймешь вообще, что процесс обучения, он э, может приносить удовольствие mm-hmm. и какие-то плоды. Поэтому э, вот в начальной школе, как мне кажется, mm-hmm. все э, значит, э, силы хороши. Давайте сделаем паузу, вернемся буквально через день.
0: Родительский вопрос. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.16.
1: Вновь возвращаемся в эфир. По-прежнему с нами Никита Масляев. Это психолог социального приюта «Транзит». И мы говорим об академической мотивации, о том, почему наши дети не хотят учиться. Тут я бы разделила еще две темы. Смотрите. значит, Дети не хотят учиться, э, потому что у них нет стимула получать, например, высшее образование. Кстати, у нас uh-huh. статистика такая, что сейчас э, большинство выбирает uh-huh. среднее специальное uh-huh. образование. А тут, э, тут тоже есть э, ключевые позиции. Почему кто-то хочет быстрее начать э, жить самостоятельно, uh-huh. а кому-то родители говорят, вот ты сначала специальность uh-huh. получи, а потом уже поживешь. А кто-то просто боится ЕГЭ, боится не поступить. Вот. А кто-то вообще считает, что диплом о высшем образовании зачем? Угу. Я стану блогером и буду зарабатывать миллионы. Угу.
0: Вот, а, первое, о чем хочется сказать, это страх экзамена. Действительно, сейчас многие отказываются от высшего образования в, исключительно там из-за того, что боятся экзаменов. Ну Все. да больше никаких причин у них нет отказываться. У них есть желание, у них есть мотивация, но страх намного выше, чем мотивация.
1: Слушайте, ну тогда это получится нормальное, ступенчатое образование, к чему я, кстати, очень с большой uh-huh. симпатией отношусь. То есть человек доучился до определенного там, уровня знаний, потом uh-huh. без экзаменов опять-таки пошел в тот профильный вуз, который uh-huh. и, и никаких экзаменов, может быть, кто-то не справляется uh-huh. со стрессом, и это тоже uh-huh. нормально.
0: Вот. А насчет того, что кому-то диплом не нужен, Кому-то, может быть, и действительно не нужен. Но в этом случае нужно понимать то, что там, если это блогер, допустим, он должен быть интересен. Он должен быть образован.
1: А как же быть самим собой? Mm. Ты настолько интересен сам по себе?
0: Интересен сам по себе это базовая вещь.
1: Согласна.
0: Но ее недостаточно. Ну, Хорошо, да. когда она есть. Конечно, mm-hmm. но
1: Никит, но а, мы же тоже можем разделить, а, значит, образование mm-hmm. а, самообразование. То mm-hmm. есть я имею в виду, что диплом и образование, это же не, не mm-hmm. как, как сказать, не обязательно одно и то же. Mm-hmm. А, да, действительно,
0: mm-hmm. не всем, далеко не всем, нужно обучение в ВУЗе. Согласна. Некоторые на данном этапе просто не могут туда поступить, угу. а у них не сформировано понимание, понять, зачем мне это делать. То есть у меня есть, допустим, специальность и так далее. Но временами они упираются там, спустя несколько лет в потолок какой-то.
1: Карьерный. Да. Где дальше уже вход только с Когда появляется
0: диплом. необходимость уже для получения дальнейшего образования. В этом случае они очень даже замотивированы на то, чтобы получить образование. И показывают хороший академический результат.
1: Ну, стало быть, мотивация появляется чуть позже. То есть я пытаюсь для себя проанализировать, какая мотивация была у меня в учебе. Значит, конечно же, первым делом мне хотелось, чтобы мои родители э, мной были довольны. В начале на школе, кстати, это не получалось. Вот нет, не получалось как-то. Мне мне это настолько было неинтересно, не нравилось, и все. Ну, как-то не повезло с учительницей. Значит, желание их не разочаровать, да? Uh-huh. Это, наверное, вот единственное, что меня мотивировало хоть как-то вообще ходить в школу, uh-huh. в принципе. И только потом появилась, ну пусть тоже слишком амбициозная, но а, мотивация собственная и изнутри. То есть ну, там пришла новая учительница по математике, и как-то она сказала, что у меня uh-huh. очень слабые знания по математике, меня это uh-huh. очень сильно задело, и мне пришлось буквально там за несколько месяцев догнать всю программу, которую я uh-huh. там пропустила. И...
0: вот ситуация формирования мотивации. За дело появилась внутренняя необходимость да. что-либо делать. Ну,
1: доказать, что бы то ни было, да. кому бы то ни было. Так.
0: Вообще, переход мотивации с внешней на внутреннюю вполне себе реализуемый процесс. То есть для того, для этого, чтобы это работало, необходимость должна сохраняться. То есть я должен, чтобы дальше развиваться, должен, чтобы, чтобы что. Так вот, вот чтобы у, что. Вот у каждого ребенка немножко по-своему получается, чтобы что.
1: Не знаю, я себе с трудом представляю все-таки малыша, там, ну я имею в виду младшего школьника, который я должен для того, чтобы
0: для того, чтобы не разочаровать, для того, чтобы не
1: отхватить. Вот
0: страх, это отличная тема, на самом деле относительно мотивации. Многие уверены, что страх хорошо мотивирует. Так ли это? Да, определенно, вот объективно это так. Страх хорошо мотивирует только краткосрочно.
1: Ну, в смысле краткосрочно. Потом, потом что происходит?
0: Потом э, ребенок может объективно возненавидеть. А, за то есть
1: это. Обратная боль, да, да, как это сказать? А
0: ребенок может потерять мотивацию полностью к чему-либо, то есть к любому э, э, действию, которое запущено со стороны агрессора. То есть любая идея сразу отметается моментально.
1: Ну, если он становится там уже постарше, да, в каком-то да. подростковом возрасте, то есть у него будет в памяти, mm-hmm. что ты меня бил за мои плохие оценки, а да. теперь я тебя в mm-hmm. грош не ставлю, потому что ты такой. Да,
0: даже не бил, и даже эмоционального
1: mm-hmm.
0: насилия mm-hmm. хватит. Мотивирует ли это ситуативно? Да. То есть ситуативно повлиять можно, но относиться к этому нужно с максимальной осторожностью. Mm-hmm. Потому что у каждого такого акта есть огромные последствия.
1: Понятно. Значит, страх это все-таки так себе мотивация. Да. Но вот давайте еще раз попробуем проговорить то, что мотивация это штука, которая идет изнутри. Угу. А мы-то вообще на что-нибудь можем повлиять?
0: Да. Мы можем помочь создать условия развития мотивации. Так. Вот многие жалуются то, что ребенок ничего не хочет. Да. Вот это стандартная фраза. Предлагает Последний.
1: одно, другое, пятое, десятое да. не хочет.
0: Вот, вот это вот не хочу. И говорят, приходят на консультацию семейную, допустим, и говорят, вот ребенок вообще ничего не хочет. Потом спрашиваешь, а так ли всего он не хочет? Вот он да, свой телефон также берет, не хотя.
1: Не ну, хотели ставить ленту. Ну подождите. Запрещенный приемчик. В смысле, там, как это сказать, если моему ребенку предложить сладкое и борщ, на процентов, он выберет сладкое. Угу. Мне-то надо, чтобы он выбрал борщ.
0: Угу. Вот. А, когда мы говорим о мотивации, особенно в семье, чаще всего мы говорим не о мотивации, мы говорим о том. Как сделать так, чтобы ребенок хотел того, чего хочу я, чтобы он хотел? Вот так.
1: Логично, да.
0: Вот, вот, вот. И пока эта структура остается, мы на нее повлиять не можем. Нужен совершенно другой подход. Так. Как, как можно отследить у ребенка вот эти вот зачатки интереса и развить их до мотивации?
1: То есть это надо просто внимательнее, опять же таки, наблюдать за тем. Ну хорошо, а если ребенок постоянно тупит, как вы называете, это, телефона в ленту. Ну это что? Это вообще. Это
0: Это замещение.
1: Замещение. А, это замещение. То есть он не не умеет занять себя пока, да, Да, по-другому он не видит как.
0: Он не видит результативности своих действий. Ему говорят, допустим, вот стандартная ситуация, про оценки особенно часто встречается, то, что вот ты там не учишься, ты ничего не делаешь, вот у тебя там одни двойки,
1: тройки.
0: Ему каждый раз это говорят. Откуда у него взяться мотивации этим заниматься? Ее просто не сформируется.
1: Нет, конечно.
0: Происходит замещение деятельности. То есть ребенок хочет что-то делать, он листает ленту. Для нашего мозга это работа в определенной степени. При этом важно понимать, а что он там листает, что он там смотрит, что ищет. Конечно, у него лучше это спросить. Ну, конечно, не через плечо лезть. Да. Или, ну,
1: когда я сюда телефон, сейчас да. я посмотрю, чем ты там вот занят. Так,
0: вот так можно потерять контакт с ребенком полностью. Его доверие можно потерять полностью.
1: Ой, ну тут у нас разные высказывались на эту тему мнения по поводу безопасности, по поводу того, что mm-hmm. в интернете надо, чтобы все было безопасно. Это возможно только при одном э, случае, если есть жесткий родительский mm-hmm. либо законодательный контроль. Mm-hmm. Но в данном случае, мне кажется, что ни родительский, ни законодательный контроль не решит эту mm-hmm. проблему.
0: Mm-hmm. Да.
1: Но другой вопрос, что э, многие очень поздно спохватываются, э, выясняя, что у них нет доверия. С да, детьми. А когда ты уже в 15 лет понимаешь, что то, что ты думал, угу. думает твой подросток, а он думает совсем другое, угу. и для тебя это удивление, это же совершенно другой человек. Подожди, милый мой, мы же с тобой, как мы же все решили, мы же обо всем договорились, а оказывается, это не было доверием. Да.
0: И вот это как раз тот момент, когда внезапно родитель начинает знакомиться со своим ребенком, которому уже там лет 15-16. Как будто впервые увидел.
1: Да, хорошо еще, если он идет, так сказать, на контакт угу. и понимает, что все эти годы были упущены. Да. Итак, значит, к чему мы пришли вот на данный момент, да, на середину нашей программы? К тому, что мы не можем... Впрямую повлиять на мотивацию uh-huh. Мотивация это штука, которая должна быть только yeah. изнутри Нам очень больно, что наш ребенок Не хочет uh-huh. садиться делать уроки Потому что наш uh-huh. ребенок ничего не слушает И, как сказать, в школе сидит И ему говорят, uh-huh. слушай, он не, не, не учится Он просто не он не хочет учиться Сделайте что-нибудь родители. Uh-huh. Ты в ужасе хватаешься за голову Думаешь, так, какому психологу uh-huh. бежать Почему ты не хочешь учиться, что тебя не устраивает uh-huh. А ребенка, может быть, все и устраивает Ему скучно, yeah. скучно вот э, откуда берется скука?
0: Скука берется из отсутствия реализации.
1: То есть, грубо говоря, из-за того, что отсутствует какой-то конкретный результат.
0: Отсутствует конкретный <къем> результат, отсутствует возможность достигать тех результатов, которые на самом деле хочет ребенок. Касательно обучения. Обучение может быть инструментом достижения какого-то результата, который ребенок хочет достичь. Вот мы уже упоминали да, про то, что ребенок хочет стать блогером. Хорошо, по какой теме? Что хочешь изучать? Что для этого нужно знать? И так далее. Понятное дело, то, что меняются э, немного ориентиры в течение жизни. Но вот эта модель э, того, как э, достигать э, желаемого, она очень важна. И это основа э, того, с чего стоит начинать. Научить ребенка ставить цель, и достигать ее.
1: Вот это, кстати, хорошая история. Вернемся буквально через несколько минут, новости послушаем и продолжим. Никита Масляев с нами.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе
1: рекомендую.
0: родительский вопрос
1: вновь возвращаемся в эфир 1133 по-прежнему с нами никита маслеев и мы говорим об академической мотивации вернее об ее отсутствии о том как ее спровоцировать как ее создать для того чтобы у ребенка у маленького даже ребенка появилось желание так сказать что-то сделать и вот мы остановились на хорошей теме о том как мы разбиваем цели да?
0: Вот, и еще важный момент. Мотивацию часто начинают требовать от ребенка там, лет в 14-16.
1: Ну, это вообще смешно. Какая а, там мотивация?
0: Лет, притом ее только начинают требовать. Особенно в 14 лет задачам. Кем ты хочешь быть?
1: Ага. Ну, хорошо, если ребенок не скажет, идите Да, Очень хорошо. А скорее, ну, мысль-то точно такая будет, Мотивация независима.
0: Поэтапно, на протяжении всей жизни. Начиная там с раннего детства. И вот тогда она к годам к 14 может быть частично сформированной.
1: Частично, да. да.
0: Потому При... что окончательно она формируется уже там, позже сильно.
1: Слушайте, но ну, есть же люди, которые выбирают профессию, не, э, ну условно mm-hmm. говоря, не. потому что им хочется именно эту профессию. Потому что они смотрят: ага, значит, здесь я буду зарабатывать довольно прилично mm-hmm. денег, вот я выбираю это. Ну, что значит, не нравится? Mm-hmm. Перехочешь, как говорила мама.
0: И мы получаем человека, который маловероятно достигнет успехов в этой профессии.
1: Ну, знаете, не боги горшки обжигают. Не всем обязательно надо достигать успеха. У нас есть, так сказать, электорат основной. Да,
0: и самая большая проблема, что они этим могут навредить качеству своей жизни. Фактически ходить на нелюбимую работу ради денег — это большая проблема.
1: Ну подождите, может быть, деньги помогут им решить такие проблемы, которые… Это я к примеру говорю, я пытаюсь фантазировать.
0: Могут. Вот конкретно какую-то определенную проблему вполне себе могут решить. Но стоит ли это ежедневного стресса, ежедневной ненависти к работе?
1: Кто знает, кто знает.
0: Если это может окупить то почему бы нет?
1: Смотрите, если есть какая-то альтернатива, например, ты всю жизнь мечтал стать ветеринаром, а вот работаешь, например, главным бухгалтером, и тебе это безумно тяжело, ты ненавидишь свою работу, но при этом очень любишь животных. Если так, то понятно. А если нет вот этого того заветного, а ведь это очень частая история, что его нету, потому что мы отучиваемся анализировать, что мы хотим на самом деле.
0: Уметь хотеть — это очень важный навык. Вот, Вот конкретно в ситуации мотивации вне зависимости от того, что конкретно ты хочешь. Уметь э, понимать, что я этого хочу и как этого достичь.
1: Ну подождите, одно дело э, ⁇ хотеть шоколадку и знать, когда ребенок маленький, как этого достичь с помощью родителей. Угу. Это одна история. Что дальше-то? Дальше же все сложнее.
0: Сложнее, но вот эта вот одна история, простая, может уже потихонечку развивать достижение результата.
1: Тогда давайте все-таки вернемся к нашим баранам, mm-hmm. я имею в виду, к детям маленьким, которым еще непонятно, для чего это нужно все. Значит, какие мы можем механизмы проработать? То есть, прежде всего, например, достижение цели, да? То есть, соответственно, мы берем какие-то небольшие кусочки, отрезки работы, с которой ребенок мы знаем четко может справиться.
0: При этом вот на примере конкретно, да, допустим, ребенок учится считать. Задайте ребенку вопрос, зачем?
1: М-м, так надо ответить Теперь. тебе ребенок. Ну, мне в школе сказали... Продолжаем
0: задавать один и тот же вопрос. Так надо кому? Зачем это надо? Как это можно применять?
1: Ну, это маленького ребенку именно, да? да То есть почему как бы? бы нет? Ага, ну смотри. Он
0: пусть он ответит так, как сможет. Угу. Главное, чтобы он ответил. То есть что можно посчитать?
1: Денежки, скажет ребенок. Прекрасно. А <смех> почему первый.
0: нет? Это прекрасно. Да. И тогда мы формируем уже понимание, а зачем мы что-то делаем. Потому что у него уже... То есть можно ли жить, не умея считать?
1: Ну, гипотетически можно. Ну, есть у нас... Технически это
0: возможно.
1: Есть представители разных народов, которые, в общем, даже живя с нами на одной местности, не умеют до сих пор считать.
0: Да, есть такой формат. Но, опять же, качество жизни. Но это уже более сложные вопросы. Ребенка можно спрашивать... Дети часто не понимают, зачем они учат что-то.
1: Ну Я математику очень долго не понимала, зачем. В особенности алгебру, например.
0: Есть даже такая ситуация, когда родитель не способен объяснить применение То Конечно, есть, ну, вот, ну, бином Ньютона, этого.
1: ну объясните мне, как применяется бином Ньютона Где он, кому пригодился,
0: Тогда мы должны понимать Вот даже я встречаю очень часто родителей с таким отношением То, что вот геометрия мне в жизни не пригодилась вот, ну, треугольники какие-нибудь пригодились, и, и все. Mm-hmm. А, это хорошо, если пригодилось что-то. Mm-hmm. Вот. Очень часто ситуация, когда не пригодилось. А, и он не понимает, а зачем? А потому что не несет это в себе прикладной функции. То есть это не все несет... в
1: нашей жизни имеет утилитарное да. значение. А некоторые вещи просто развивают то или иное полушарие и создают нам объемное Они мышление. Создают
0: условия для общего развития и создают возможность даже для дальнейшего развития. И при этом связать между собой различные предметы очень хорошо бы уметь связывать их. Для этого нужно подходить творчески. Например, как можно связать там, математику да, и литературу? А ведь можно. Даже в стихотворении можно ритм посчитать, размеры и так далее.
1: Конечно. Есть,
0: музыка — это вообще чистая математика. В да, общем-то. согласна. А, поэтому Нужно находить возможности, как можно связать э, то, что неинтересно для ребенка, научить его связывать это с тем, что ему интересно. Не искусственно дать готовое решение, а давай придумаем, как это можно сделать. Вот тебе что интересно, допустим, не знаю, я хотел бы там стать программистом. Сейчас популярно очень для детей. Есть
1: какая-то гарантия, хотя это тоже не точно.
0: Есть очень важный момент. Нужно научиться самому понимать, что хочу, то есть вот этот образ желаемого будущего, и что я ради этого делаю, это большая разница. Человек может мечтать о многом, не делать ради этого ничего. Вот Мечту нужно перевести в цель.
1: Слушайте, вы такие вещи говорите, которые взрослому-то невозможно сделать, а вы сейчас нам про детей это все говорите.
0: Возможно. Если нет такой возможности сделать это лично здесь и сейчас, можно обратиться к специалисту. Он сформирует и поможет сформулировать это в конструктивных целях.
1: То есть психолог... На самом деле, может помочь ребенку сформировать так или иначе мотивацию?
0: Может. Сформировать внутреннюю мотивацию. Вот. Внешнюю, то есть, скажем так, сделайте так, чтобы ребенок захотел стать врачом? Нет, не сделаем.
1: Он не хочет ни в один кружок идти, ни робототехнику, ни шахматы, ни математику, а ребенок при этом гуманитарий, думает, Господи, как мне это сидит. Да, а
0: посмотрите, куда он хочет пойти. Дайте ему эту возможность. Не, не нужно думать, что вот он пошел в один кружок, вот в нем и она останется. Пусть попробует много разных.
1: Слушайте, Никита, ну это вот опять-таки мы сейчас все говорим, оно все какое-то немножко идеальное. То есть я еще раз напоминаю, что есть люди, которые... Выбирали из ничего-ничего. То mm-hmm. есть, в смысле, им вообще было без разницы, каким именно э, трудом они будут заниматься, если mm-hmm. это будет, ну, например, теплое место и вполне приличные, э, я имею в виду, теплое физическое mm-hmm. место и вполне приличные деньги. То что мы можем сказать своим детям, если мы сами не выбирали? Если mm-hmm. нам, ну, так со- сложились обстоятельства, или, ну, родители сказали, что вот это вот будет неплохо, если mm-hmm. ты закончишь, что мы можем? Как мы можем это противопоставить?
0: Мы можем э, дать ребенку возможность посмотреть варианты. Вот первое, то, с чего нужно начинать. Чтобы у него были какие-то представления в целом о том, из чего можно выбирать.
1: О, но ну это же надо возиться, это же да. надо смотреть, какие где кружки, это же надо куда ездить. О, нет, там ты еще не можешь.
0: А воспитание ⁇ это очень тяжелый процесс. В любом случае.
1: Вот, к сожалению, мы э, все хотим переложить на кого бы то ни было, угу. да? Это я к тому говорю, что я не просто так вам задала вопрос, неужели э, психолог может помочь решить эту проблему? Но я так понимаю, что угу. только искру заронить, не более того.
0: Заронить искру и создать, помочь создать, сформировать те условия, в которых она разгорится.
1: Слушайте, тут еще есть один момент, э, значит, что испытывает родитель, который э, успешный родитель? Угу. У которого ребенок, например, в первом втором не успешен. У mm-hmm. него вот, наверное, в большей степени вот эта вот а, досада от mm-hmm. того, что ну как, ну ведь я же, ну мы же, ну мы же с папой, а ты, ну что ж такое?
0: Да, к сожалению, часто формируется м, фактически негативное отношение к собственному ребенку.
1: Что мы можем посоветовать этим родителям? Как выдыхать?
0: Выдыхать в первую очередь нужно чтобы эти родители ответили на вопрос почему их это так задевает вот конкретно вот почему именно их Ребенка это вообще задевает
1: ну, мне кажется что ребенку по сути вот в таком возрасте если его сильно то особо не гнобят то ему в общем все равно угу. ну не бьют так и ладно как это сказать понятие стыда у всех разные угу. Там, кому-то говоришь как тебе не стыдно вообще не стыдно мне все равно то есть угу. Заглянуть внутрь себя и понять, какие мотивации у да. нас. Почему же, почему же мне так э, угу. хочется, чтобы ребенок был да. таким, а он другой? Вот мне страшно, вы тонкую вещь сказали про ненависть к собственному угу. ребенку. Я просто много сейчас наблюдаю этого. Еще раз говорю, школа только началась. А проблемы mm-hmm. уже начинают захлестывать с головой. А, я напомню еще раз телефоны а, горячей линии 667-82-82 и консультации 576-83-57. Это был Никита Масляев. Спасибо, Микета. Родительский вопрос.